0: Здравейте, дами и господа! Към края на седмицата ще поговорим за събитията през последните дни на Българска фондова борса с мен Светослав Цачев и Димитрий Георгиев, главният брокер на Елана Трейдинг. Има за какво а, да си говориме. Ще започна обаче с а, обявлението на. А, Томболата, която направихме преди повече от две седмици с следната награда, която е всъщност един на една среща, разговор с Димитър Гюргиев и с мен. Победителят виждате избирането на екрана. Очакваме вие да се свържете с нас на мейлът marketingatelana.net така, да започнем сега с актуалните теми от последните дни, защото търговията беше много интересна по няколко позиции. Здравей Митко, радвам се, че успя да направим този разговор, макар и в петъчният ден. Какво ти направи най-силно впечатление през последните дни на Българска фондова борса, което да си заслужава да се
1: коментира? Здравей Цвети, а, привети на всички инвеститори. Uh, определено изпратихме един много-много динамичен януари, необичайно динамичен януари. Аз бих казал, че исторически това е най-скучният месец за търговия на нашата борса, но този не беше такъв и видяхме продължаване на ръста от, на, на, на основните акции от края на миналата година. И на практика през всички седмици на януари Софикс uh, беше в зелено и като цяло акциите бяха в зелено. И а, след като така особено интензивна беше търговията и в края на месеца, когато бяха публикувани индивидуалните отчети за, за последното 3 на миналата година. А, след това обаче, през последните 10 на дни, изобщо през февруари, виждаме така, успокояване на търговията и връщането към, към, към обичайното разговор и към обичайните обеми и произделки. няколко неща определено са интересни и не може да не ги изкоментираме на първо място това е първа инвестиционна банка много инвестиционни така трепети имаше у инвеститорите първо в края на януари компанията отчете 135 милиона лева невероятна печалба за миналата година наистина много висока на фона на пазарната капитализация която е около 400 милиона лева Uh, даже буквално в момента, в който водим този разговор, е точно 400 милиона лева пазарната капитализация на, на банката. Така че uh, Price to Earnings коефициента е изключително нисък, на практика е 3. Uh, price to Book Value, то, което обикновено е по-важно в банковия сектор, също е, също е невероятно ниско и това всъщност подкрепи акцията на високите нива, които беше достигнала на нива над 3 лева, дори 3 лева и 30 стотинки. След това обаче последва медийни стати и информация за това, че голям кредитор, към който банката има експозиция в размер на 300 милиона лева, изпитва затруднения и дори двете страни са започнали най-различни юридически хватки и битки за всяка да си отстоява своите интереси. Това, това се така оказа, бих казал, пагубно влияние върху доверието към, към, към банката. И инвеститорите набързо разпродадоха акциите от нива, пак казвам, над 3 лева до 2 лева и 18. Стотинки беше 2018-2016 бяха най-най-ниските нива, до които достигна акцията. След което, няколко, може би два-три дни по-късно, пък последва едно много кратко и лаконично съобщение от страна на банката, в което тя казва, че е постигнала споразумение с срещата страна и това споразумение, цитирам, гарантира изплащането на всички задължения. Това доведе до ускоряване на възстановяването и банката достигна, акциите достигнаха до нива 2,90, дори 2,92. А, и в момента, в а, петък и в четвъртък, подвиждаме ново, но много по-бавно и постепенно по до 2 лева, 68 стотинки към момента на да борене на този разбор, така че много волатилна търговия с големи обеми. Всички инвеститори имаха възможност а, в, така, в реално време да настроят своите портфели, да купуват, да продават а, и да действат както намерят за добре. А, Припомням, че това е една от а, акциите, които така, в началото на годината аз посочих като един от четири, една от четирите акции, на които трябва да обърнем внимание през тази година. А, така че ние я следим. Другите три се представят прекрасно всъщност са най-добре представящите се и Шели, и Доверие, и Българска фондова борса, а, но при ПИП определено имахме поне хикъп, нали, хълцане. Ще видим какво ще се случи. Оставам лично аз на мнението, че банката, че акцията е фундаментално подценена. Разбира се, големият въпрос е дали би имало и други подобни така, проблеми и изненади. Големият въпрос е до каква степен наистина банката ще успее да събере всички задължения специално по тази кредитна експозиция. Определено, Доверието към, към акцията, сентимента, краткосрочен сентимент, поне е разрушен. Тоест, той двете, двете събития не се ретират напълно и сентиментът остава негативен, и затова в краткосрочен план виждаме така ново поевтиняване на акцията и липса на доверие, но като цяло аз продължавам да съм сред оптимистите. И въпреки че изобщо не изключвам да видим нови по-ниски нива в краткосрочен план, ми се струва, че банката остава фундаментално подценена и това а, особено във времето и с публикуването на бъдещите отчети вероятно ще се така, това ще се вземе в предвид от пазара. Отново с оговорката, че нищо от това, което говорим, не трябва да се взема като препоръка за покупка и за продажба. А, така че много, много емоции имаше при ПИП. Ние ще следим тази акция. Много интересно е и при Телематик. Който... А може ли
0: само да те прекъсна, да. за да добавя... А, няколко неща, а, може би голямата картина, ако така да кажем, е за ПИП. А, банка, която е сред най-големите финансова институция, трябва да поглеждаме нещата около тази банка през голямата картина. А тя голямата картина е приемането на еврото в България. България да влезе в еврозоната, което означава финансова стабилност, което означава еволюция на банките от това, което бяха преди 5-6-7 години към ени много по-стабилни финансови институции банки, които имат много по-добри кредитни портфели капиталова адекватност и така нататък това е жизнено важно, за да се случи за да стигнем финала на този процес който не го знаеме кога е но и е в съвсем близкото бъдеще това, което мога да кажа е, че и първа инвестиционна пул, това, което виждам като отчети и резултати и останалите големи банки, всъщност са много повече по-близо до финала на този процес, отколкото началото е. Не смятам, че тук говориме за такива събития, които да се случват и да имат негативен ефект. Всичко нещо а трябва да го гледаме точно през тази призма на големите събития. Тоест и държавата е заинтересована, и регулаторите към този процес да бъде а, това, което, което ти каза, нали, стабилна банкова система. Нищо, че в момента има някаква предпазливо сред инвеститорите. Тя няма как да я е няма, предвид събитията, които се случиха и волатилността в цената на акцията. Но а, не смятам, че в дългосрочен план вървим към някакви проблеми в банковата ни система и конкретно за тази най-голяма публична банка. Другото важно нещо, което искам да обърна внимание, е, че този процес ще го разберем кога е свършил, когато банките започнат да раздават в случая с... А, говоря за публичните банки, започнат да раздават дивиденти. За мен това ще е сигнала, че банките имат капитала, а имат добрите кретни портфели и те не представляват риска за системата, какъвто и да е риск. И тогава вече ще а, има и движение на пари от финансовата институция към нейните акционери, т.е. дивиденти. Това със сигурност ще означава, че сме видели финалът на този процес. Това е моето мнение. И в такъв случай, а, може би и банката, нейната акция ще, ще започне да се променя много в очите на акционерите. Изключително много. Така че, да продължим за това, което ти искаше да кажа за Телематик.
1: Напълно подкрепям всичко, което казах. Исках да, да обърна внимание, ако някой не е с нощи след затварянето на търговията, Телематик оповести и параметрите на, на обратното си изкупуване. Там предстои всъщност общо събрание на акционерите след един месец, на което една от точките е да се, да се направи обратно изкупуване на акциите с минимална цена 15 лева, което е нещо позитивно и което веднага доведе до поскъпване на акциите в днешната борсова сесия с над 2% до ниво от 15 лева. Така че, вероятно, по-късно през годината, в рамките на, вероятно, още от първото полугодие, ще започне тази процедура. До 3% от акциите с минимална цена 15 лева и максимална 20, ще стартира обратно изкупуване. Телематик знаеме, че компанията има достатъчно кеш и че акциите са под нивото на което беше IPO-то, очитайки и дивидендите в времето. И явно компанията вижда в това възможност за адекватно управление на, на, на вътрешния кеш. А, интересно, беше, интересно винаги е пришели група. тази година на практика януари компанията продължи да поскъпва а, и след бурния януари, в момента търговията се е успокоила на нива между 58 и 59 лева. А, в Германия нивата са малко по-високи. Uh, говорихме с тебе, виждаме достатъчно, дори след успокоението, достатъчно ликвидна търговия и, и в България, и в Германия. Акцията става, стана отдавна и продължава да бъде много, много пазарна, с възможност всеки да, да купи и да продаде достатъчно добър обем, почти без да промени цената. Uh, Арбитража продължава да върви, продължава да изравнява цените между двата пазара като за мен лично остава тенденцията в Германия цената да бъде малко по-висока. Това е позитивно. Чакаме, чакаме новини от компанията, чакаме нови продукти, чакаме листване на по-големия сегмент в Германия, в Ксетра, на, на пазар Ксетра, където ще има възможност да се вижда в по-голяма дълбочина пазарът на акции. Така че вероятно това ще се случи по-късно през, през годината. При Софарма, другата, другата звезда на миналата година, виждаме успокоение на търговията на нива малко под 6 лева, около 5 лева и 90 стотинки. Така че другото събитие, разбира се, а, тук е момента да, да не пропуснем да кажем, че в момента вървят три корпоративни събития. Едното от тях е предстоящето IPO на Болерон. На 15 феврали Болерон ще се лисне на борсата, чрез опцион на пазара. Ние изпратихме уведомление на всичките си клиенти, така че всеки може да си отвори мейла и да види всички подробности. Но накратко казвам, всеки, който желая да участва в Болерон, може да го направи чрез, чрез електронната ни платформа ела, на BG Trader, напълно дистанционно. Другото интересно нещо е, че в момента тече процедура по упражняване на варантите на софт така че който желая има нова възможност за упражнение на своите варанти. Uh, и също така, разбира се, постепенно стартира и увеличението на капитала, на доверие обединен холдинг с конвертируеми облигации. Uh, те първа предстои да стартира търговията с правата за това. Uh, в рамките на следващата седмица ние ще изпратим подробна информация за, на всичките си клиенти и ще, разбира се, ще, ще говорим допълнително и за това. Има време за вземане на решение, но компанията емитира облигации в размер до 20 милиона лера. Много неща има да се кажат по тази тема, но предполагам, че в едно следващо видео или в други материали ние несъмнено ще, ще дадем повече информация за това. Давам токата.
0: Да, със сигурност, защото колегата Петър Печев, нашия анализатор, подготви анализ за компанията. Доста обемен в отгледна точка на това какво прави доверие и какво Значим актив е банката. Само ще допълня, че облигационната емисия е 5 годишна. Тоест в рамките на следващите 5 години всеки инвеститор ще притежава дългов инструмент. Тоест ще получава своята лихва и когато наближи краят на, на този период, може да обърне на облигациите в акции, като една облигация ще е 100 лева по номинал, с възможност да бъдат получени 10, облигации по 10, 10 акции по 10 лева. А сега в момента цената е над 9 лева, така че много лесно може да кажем, че това е емисия за увеличение на капитала. Ако разбира се за тези 5 години компанията продължи да расте, продължи да се развива добре, акцията е доста над 10 лева, тогава всеки ще има стимул да си обърне а, облигациите в акции. А пък а, през това време ще получава лихва, която а, ще варира между 2 и 6%, защото тя е на базата между, на, базата на а, Ел Рибур, който към момента е на 4%. силно се съмнявам, че отново ще го видим с близко бъдеще е на 0, Наистина се съмнявам. Но а, този еурибор плюс 2% е начинът по изчисляване на, на лихвеното плащане а, между 2 и 6%. Сега сме в горната граница. А, допълнителна възможност да се изкарва някаква доходност, някаква а, стабилна доходност а, и най-вече възможността да се а, получат сериозни капиталови печалби, ако след а, години цената на акцията е доста по-висока. Реално нейните активи, каквито са, какъвто основният актив е а, банката в Молдова, и дават много-много по-висока оценка, отколкото струва тя. Така че наистина потенциалът а, за растеж съществува. Рисковете, разбира се, са свързани с конфликтът, който е в региона, той да се пренесе. Рисковите са и економически, защото Молдова е далеч от цветущо финансово и економическо състояние, а това, че говорим за една банка, която кредитира економиката, няма как да отбележим този факт, че тя зависи наистина от представенето ѝ. Но самата стоеност, оценката, самата възможност, която банката прави като пари, я поставя според мен в това отношение като доста добър вариант а, да се със случат тези събития, т.е. да има много стоеност в а, акция на доверие след години. А, това е за а, облигацията. Интересна възможност, радвам се, че има такива възможности за, а, за инвеститорите и те са направени да бъдат достъпни. Може би ще коментираме, когато наближат аукционите, но при положение, че а, голяма част от, а, от акциите не се търгуват, а, и едва ли а, собствениците, десетките хиляди собственици, които имат акции а, на доверие, а, които няма да ги конвертират, това ще означава, че а, като наближи време ще има много права за а, да се участва в записването на аукцион. Там най-вероятно ще се получат тези големи прехвърления. Емисията трябва да надхвърли 10 милиона, за да бъде а, Актуално, за да се запише, предполагам това няма да бъде никакъв проблем.
1: С, със сигурност няма да бъде никакъв проблем. Очакваме големите акционери да упражнят правата си и, да, и да, 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 да купуват. Ние при нас аз знам, че повечето хора, които слушат тези разговори, са основни инвеститори в акции, но ние при нас в Елана имаме и доста. Да кажа, по-консервативни инвеститори, клиенти, които инвестират основно и, или дори само в облигации, както в държавен долг, така и в корпоративни облигации, и вече има интерес и от такива клиенти а, към емисията облигации на доверие Обединен холдинг. Така че тя определено ще бъде в фокуса през февруари и през март. Аз от сега на, заострям вниманието на всички към предстоящия през март месец аукцион за неизползваните права. Това е 7 март, един ден преди деня на жените. На 7 март 24-та година ще се проведе опциона за неизползваните права на доверие. Знаеме, че при доверие има много голям процент спящи акции, което означава, че това са хора от масовата приватизация, които не знаят, и те, и техните наследници изобщо не знаят, че имат акции на доверие. Респективно, техните права ще се предложат на 7 март 24-та година и а, очаквам интереса към тях и общо интерес към този опцион да бъде значителен. Ще говорим допълнително за това и в следващите видеа със сигурност, но а, определено това ще бъде едно от събитията на, първите, на първото три месечи.
0: Да, точно така. А, нямам какво друго да а, допълня. Благодаря ви за вниманието. А, радвам се, че а, това предишното видео, което анонсирахме раздаването на наградите беше така, доста гледано коментирано и всъщност да кажа, че ние достигнахме вече целта си тези 4 абоната на канала ни е в YouTube, вече са факт следващия път ще се борим за 5000, надявам се това да е бързо, благодаря ти още веднъж и на теб Митко благодаря.
1: Благодаря ти цвете, и цвети на теб. И преди всичко благодаря на, на клиентите, на нашите инвеститори, на хората, които ни се доверяват, които ни гледат. Шервайте ни, лайкайте ни и преди всичко бъдете здрави и успешни на финансовите пазари. Поздрави от нас.